0: Bom um dia pessoal da base.com, Como prometido vamos fazer um chat essa na quarta-feira tem muito balanço né? deixa eu pegar a lista do que saiu aqui para a gente não deixar passar nenhum 16 6 vai segunda, né? Gol a gente não faz, três tentos não, S-Brasil não, BB Dani não, Embraer não, Engie, Engie, vamos fazer o da Engie. Depois, logo em seguida, Jardão, né? De uma maneira geral, nesse trimestre aqui, todos os balanços estão vindo muito... Das que a gente acompanha, estão vindo bons, viu? Não está vindo nem mais ou menos na maioria deles, está vindo bons mesmo. Uhum. É, cresceu 30%, né? É, ano contra ano, então, obviamente, veio bom o, o resultado. E você vê que a Engie né, era bem óbvia, né, porque lembro que eu sempre falo aqui, é, a transmissão estava pesando, agora saiu fora, a transmissão é, começa a impactar positivamente, porque não tem mais despesa, só tem receita agora. Então, agora está colhendo os frutos. A Engie é uma empresa escalável, né, então é volume e preço. Então a gente olha sempre esses dois, porque o resto já deu para ver que veio tudo bom, né? Não precisa ficar muito... É... Vamos olhar volume e preço. Preço médio contrato de venda de energia. É, foi de R$224,00. É, né? é... Veio em linha, né? Quer dizer que não, não, não pegou nem a inflação, né? é péssimo, mas também não é grande coisa, né? Então, quer dizer que não foi no preço ó, o resultado. E o volume? Foi 10% inferior ao comercializado no trimestre. Então, você pode ver que é, realmente o resultado veio através da transmissão, como a gente já falou que aqui é, é a vinda né? Então, ainda tem bastante ganho de escalabilidade aqui para a empresa pegar, né? É, entrou em parção comercial, uma unidade geradora do conjunto eólico. Né? Já tem 12 operantes total de 70. Então, mais um case aqui deve estar bem... É um site que deve estar bem é, no término. a gente vai ver mais para baixo. E aí, a gente também comprou um... Fez um MA, né? Eles compraram... Eh, é, mas é coisa pequena cinco ponto três megawatts. É pequeno para a gente, não é nada que vai impactar. Então a gente pode ver aqui ó, a receita, né? Caiu. A gente viu que volume e preço caíram, né? É, o IBDA é, aumentou, né? É, o IBIT aumentou, então, com certeza, o custo foi menor. E as despesas também, né? Depois, já nesse trimestre, no quarto trimestre mais 11 geradores tá, tá em 23 Esse esse aqui que é o me que eles fizeram que era maior né é, foi 545 megawatts né então é esse é relevante né valor de 3.2 então é que a empresa está sempre crescendo né baseado na geração de caixa bem tranquilo né E ainda tem que ganhar escalabilidade, né? Ganhando volume e preço. Daí que a gente olha aqui, sempre tem alguma... É, algum problema na estrutura na, na capital, né? Nunca tem, né? Mas não custa ver. A gente já viu que o projeto maior esse, esse solar aqui, que está para entregar. Né? O resto eu estou lendo no comecinho. Tem bastante balanço. Hoje eu vou fazer mais por cima. né? E mesmo assim, a gente vai fazer um Basta Webcast. Eu já marquei com esse para o começo de dezembro. Né? Então, a gente passa melhor no Basta Webcast. Os Os pormenores. Né? Dívida bruta caiu um pouquinho, menos um por cento. Dívida líquida uh, aumentou um pouco, né? mas a dívida subiu. Né? Então, se mantém duas vezes, que para a é bem tranquilo. A geração de caixa dela sempre em torno de duas vezes é bem sossegado. Então, sem grandes... É, que é tipo da empresa assim, que você olha uma vez por ano está ótimo. A Jardal, por outro lado, né? Ela vem bem. Também é uma empresa escalar, volume e preço, né? Os dois estão caindo na né, Jardal. Ela está passando um ciclo de baixo. Mas a empresa cíclica que assim, espaço em ciclo de baixa mesmo, mas o valor que a Gerdau tá 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 conseguindo fazer acionista, num ciclo de baixa é um diferencial muito grande. Como eu sempre falei, na né? Gerdau ela tá naquela naquela faixa do bem assim de ciclo, né, ela, ela tem uma geração de caixa forte é, com uma commodities dela mesmo em ainda tem um preço relativamente bom para ela, né? É, e a fluxo de caixa livre mantém ela gerando um valor muito forte, né? Tá, então, a volume caiu um pouco. Vamos ver aqui que foi mais fácil de ver. Mendas de aço. 2.700 uh, caiu 6%, né? Mas você vê que não caiu grande coisa no volume, mas caiu no EBITDA, né? Ó. Caiu, é, em relação ao ano passado, caiu... EBITDA. Caiu 37%. Caiu Por quê? Porque o volume caiu, mas o preço caiu mais, né? Então, no EBITDA sofreu mais, tá vendo? Né? Aqui tem uma explicação, né? É, a China e o mercado asiático estão tá fazendo um tá tá exportando num preço praticamente abaixo do custo, né? Então, eles não vão aguentar muito tempo isso daí. É outra coisa, no né? Brasil tem que se ver isso é, ver essa questão e taxar, né? Então, vamos ver os próximos capítulos. Mesmo assim, a empresa tá bem resiliente. Lá nos Estados Unidos, eles acreditam que tem aqui que ainda não capturaram todos aqueles planos incentivos ainda. Tem alguma coisa para capturar, né? A dívida dela, né, é ridícula, né? É para uma empresa uma siderúrgica, né? É, a dívida líquida dá em 0,37, até caiu um pouquinho, né? Mesmo a EBITDA caindo, ainda caiu um pouco, né? Então mostra que o que o que a dívida líquida caiu também, né? Hum... que não está... Então o grande segredo aqui, né? Sabendo que está num ciclo de baixa, tal, né? volume e preço caindo. Nada forte que a gente não esperava. Né? Então a gente vai para o bridge aqui de fluxo de caixa, né? que é o que importa numa, num ciclo de baixa. estrutura capital, né? Então, turcas, né? Ó, a dívida líquida, 5, 400, né? Estava em 6,5 no, no último trimestre. Num trimestre caiu 15% a dívida. Né? Por quê? Porque o fluxo de caixa livre é muito forte. Né? Então, está em 0,34 vezes, que para uma siderúrgica é nada. E o bridge aqui, que é importante. Né? Geraram 3,3 anos de EBITDA, né precisaram um pouco menos de capital de giro, fizeram o CAPEX, né? mesmo fazendo o CAPEX, é, ainda sobrou dois 200 né, que abaixou aquela dívida e vão pagar dividendos, né, 700 milhões, alguma coisa assim. É, então, é, o pro professor longo prazo, ele percebe que a geração de caixa está é muito forte, né, porque está vindo dividendo, né, no caso da Gergal, não é nem, nem tão, tão forte, né, 47 centavos, vai dar uns 2% de dividendo né, no, no trimestre. Não é ruim, né, mas não é... Agora, no caso da Metalúrgica Gergal, vão pagar 9% de dividendo nesse trimestre. Né? É, então eu parece que a 9% não, não porque é, a, a metalúrgica gerdal teria é, um resultado muito acima da gerdal que não teve né? porque as duas são a mesma coisa praticamente uma é a holding e a outra é a pura né? é, que a, é que tinha um caixa so, é, sobrando lá na metalúrgica gerdal que eles vão distribuir nesse trimestre é aquela questão da holding né a holding sempre está descontada, né? Então, se você não for por muito dinheiro, normalmente é melhor ir na Road. É, e também a, a Jerdal, ela cancelou aí, acho que 4% da sua, é, das suas ações, né? E a Metalúrgica Gerdau também cancelou 4%. Então, além da metalúrgica, ele vai pagar 9% de dividendo, ainda vai ficar só low 4, que na verdade é 5, né? que você tem que fazer a conta de baixo para cima dá 5. Aumenta a sua participação em 5%. Então, aumentou a participação em 5% e vai dar mais 9. Se você replicar quer dizer que você aumentou quase 15% da sua participação na empresa. Então, isso que a gente busca numa cíclica, que mesmo num ciclo de baixo, ela gera valor. Né? Passa tranquilinho. Então, aquele tripé lá, o preço vai cair de volume, o volume e preço vai cair no ciclo de baixa, mas tem que ser adequado para a ger, conta gerando valor. Né? O custo caixa tem que ser baixo e estrutura capital tem que ser adequada para aguentar a crise. Né? Os três dados aqui estão tranquilos na Jordão. Próximo, Metal de a gente já fez Itaú. Então foi outro que veio muito bom, né? ainda que teve um, um respingo aí de. De Argentina, né? Que deu uma impactadinha, mas não é nada. A gente sempre... A gente continua esperando, né? Que o melhor Banco do Brasil, segundo o segundo melhor Itaú e depois Bradesco e Santander estão tá numa incógnita se eles vão é, começar a se recuperar ou não. O Banco do Brasil que sai amanhã, né? Então, vamos ver. Se realmente o banner vai vir melhor que tal, tá, que tá, o tal veio é bom. resultado aumentou de 8% para 9%, 15% mais ou menos, 12%. O índice na limprensa, que é importante, subiu um pouco, mas está dentro dos 3% que já estava. O índice de cobertura ficou flat, né? O índice de eficiência subiu um pouquinho, mais marginal, mas caiu em relação ao passado. Hum, Vamos ver a Basileia, como que Tá. o índice de por cento é 16%, o nível 1 está 14, né? É, Subiu um pouquinho. O banco sempre é mais eficiente quando ele fica bem perto do, do regulatório, né? Mas também não... Né? É, a gente está numa época mais desafiadora, o banco ficou mais deve ter ficado um pouquinho mais é, conservador. O lucro líquido aumentou também. De R$0,82 para 92, vai dar uns 15%. Né? Então, tudo muito bom. Né? Nada, nada fora do que a gente já esperava. Por isso que é importante o poder de lucro. Né? Se você não, não enxerga o poder de lucro, normalmente você trocava um banco pelo por outro que caiu, né? Não que você não possa comprar Bradesco, Santander, se você gosta, mas vai com dinheiro novo, né? não fica trocando empresa porque uma subiu, outra caiu. Porque normalmente você está trocando uma coisa que subiu que tá bom, né? E é a que caiu tem algum problema porque está caindo, né? É o que a maioria das pessoas fazem e quando erram feio, acaba com a carteira da pessoa. Fibra Armac. A Armac, é né, uma pimentinha, né? Ela é replicável e escalável, né? Não é só escalável. É, esse setor de trocar AST REV por Astilite, né? É um setor bem incipiente no Brasil, ainda está muito forte, né? tem três escalas ali, né? A primeira é linha amarela, a segunda são caminhões e a terceira é carro, né? Então, é... Eu, eu acho que é uma, que uma crise mais forte que tem a é linha amarela, né? porque a duração, a vida última é maior, principalmente na casa da Armac, que eles levam até acabar, né? É... Aí, a a, deve até acabar a máquina, né? Então eles quase nem vendem o usado. É, mas tem que tomar cuidado com dívida, né? A dívida é sempre o complicado porque a é empresa de alto crescimento, alto crescimento sempre é dívida, né? É, o balanço da Armac né, é, veio. É, o Davamos, né? Que, Todo mundo sabe que eu prefiro o Keys depois eu vamos depois por último, os de carro, né? Porque os de carro já está mais maturado e a vida útil do carro é menor. Então tem que fazer uma, uma renovação mais rápida ali, que sempre é, acaba é, tendo que é, girar mais, mais rápido o patrimônio. Né? É, o da eu esperava um, um resultado assim, bem.. É, Razoável para baixo, né? Assim, tinha ainda achava que impactava tal, mas não impactou, O estado da Vão veio bom, né? É, na verdade, ele veio bem, bem acima do que todo, todo mundo estava esperando, né? É, não é recomendação, a gente não faz recomendação aqui. Eu só tô falando o que veio. O balanço, a gente fez o balanço da semana passada. É, praticamente ela ficou com o poder de lucro já, apesar né, de crescimento com o poder de lucro flat, né, já, já tá razoável. É... No caso da Armac, né, eu já esperava um, um resultado melhor, né, mas veio, na verdade, veio muito bom, né, Não veio, né porque lembra assim, né, o da Vamos, eles abaixaram a dívida, né, Primeiro trimestre eles conseguiram abaixar a dívida. É, tanto a relação como a, a dívida absoluta, né? Então, da Armac, eles aumentaram 273 equipamentos, né? Então, eles mantiveram o mesmo investimento, mas, ou menos, 129, 191 milhões de, de capex no trimestre, né? Aumentaram em relação ao segundo trimestre, né? CAPC é orgânico, 64 milhões por mês, né? Então a receita bruta aumentou 43%. Né? Você pega um ano desse, com. Né? Você, que tá, muitos muito setores estão passando alguma crise, que não está, você pode ver que tem demanda. Né? É, quando tem demanda, é uma faca de dois gumes, né? Porque lembra no caso da Sequoia, que tinha demanda eles foram fazendo em mês e não deu certo? Né? É. Então, quando tem demanda, muitas empresas se perdem, né? No caso da Armac, eles continuam fazendo sempre o feijãozinho com arroz, né? Isso é, é, é interessante, né? É... Então eles não estão fazendo rap regular, mas não estão aumentando, né? Assim, é, excessivamente, porque tem demanda e tal. Porque a empresa ela tem que, se você fizer muito MEI muito às vezes, ela, 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 ela tem que se adaptar àquele e né? Ela fica maior. Então, tem que, tem que treinar pessoal, treinar gerência, treinar diretoria, é, fazer a logística. Né? Então, é, não é assim só por dinheiro. Né? Então, muitas vezes, é ali que a pessoa se perde. Né? É, então, o EBITDA também subiu 40% em relação ao ano contra ano. Né? E o lucro líquido... Mais de 3%, porque tem a taxa de juros, está mais, mais alta, né? O endividamento, né? Desalavancou em 0,13. Né? E está em duas vezes duas vezes para uma empresa dessa aqui. Pode ver que a Vamos está três vezes, a Movida está três vezes, né? É, é bem assim. É... Tem que ter atenção, óbvio, mas não é nada assim que não seja é, controlado. Né? E a dívida líquida subiu 2%, né? marginalmente, para quem investiu 200, né? para quem investiu 200 milhões, a dívida ter crescido 20, certo? Mostra que ela, se ela ficar nesse MEI aí de 200 milhões por trimestre, ela quase está chegando no ponto de equilíbrio ali da de, de, de geração de caixa sustentar a alta dela. Né? Agora, o que salta aos olhos aqui é o ROIC. Um né? ROIC de 32%. Né? Aumentou dois pontos no trimestre e três no ano. Né? Então, você pega assim, um dinheiro que você consegue... Mesma coisa que você estivesse investindo o seu dinheiro no banco, a, 30, a 32% ao ano. né? É muito forte. Né? É... E o ROI, né? De 30%, né? Então, ela tá, ela tá investindo dinheiro a 32% e o patrimônio a 30%, né? O que que isso. Você pode ver que a, aqui do ROI não matou 6 pontos, né? 5. Né? Eu até tô fazendo esse chat mais cedo porque eu quero ouvir o webcast deles 10 horas. É. é... Então, não bastasse isso, né? Eles conseguiram baixar o custo deles, né, as despesas, né? De 17% da receita líquida para 11%. Né? E baixar nominalmente também, ó. não foi só assim que a receita cresceu. Abaixar de 47 para 42 e a receita aumentou, então abaixou, além de abaixar nominalmente, abaixou principalmente o, o percentual de 17 para 12, 5 pontos. É muita coisa, né? Então, tá indo muito bem, né? o na na a gente já viu, aumentou 20 milhões ali, mas caiu no, no EBITDA. Acho que as duas principais é, surpresas, assim, que foi que a dívida subiu um pouquinho, normalmente essas... É, é, de, é, é claro que vão, vamos ver nos próximos trimestres, tanto ela como a vamos se elas atingiram um ponto de equilíbrio ali, que a dívida líquida fique, é, EBITDA fique, fique caindo, né, pela própria geração de caixa. Mas ah, aparentemente, né? É, mas nesse trimestre eles conseguiram. Vamos ver os próximos trimestres. E as despesas, né? Foi cinco pontos da Receita. É muita coisa. É bastante, ó. É, é raro uma empresa conseguir isso, né? Acho que por último. Acho que é movida, né? A movida, né? Eu já falei aqui que eu achava que ia vir meio fraco e veio mesmo, né? É... A receita aumentou 5%, né? É bom, perto da inflação, né? O EBITDA cresceu 1, né? Mas o lucro para cada um estado financeiro ali está pactando, né? Claramente, a gestão de frotas que está indo bem, né? É, e o Hack não está indo tão bem. Né? Então, a, a gestão de frotas cresceu tudo, né? Crescimento de 29%, a receita, EBITDA crescendo 30%. É, a margem EBITDA ah, 74% e a frota também aumentou. É, o RAC já não. Né? Crescimento mais baixo. Né? O EBITDA teve queda de 4%. A frota total teve queda de 10% no ano. Né? É, então, agora, o principal aqui é o seminovos. Né? os seminovos que foi era justamente aquele turbo que tinha, né? A margem chegou a 20%, agora está em 3%, né? Ó. Aí 7 pontos em relação ao ano passado, né? Sendo positiva a margem EBITDA, não é ruim, certo? Chegou uma época que a EBITDA, a, a, a movida sonhava em ficar no 0x0, né? Tinha uma queda, acho que estava 4%, 3% abaixo. É, é... E negativo. Mas para quem rodava em 20, tá certo? Que foi numa época naquela né, época que subiu o carro, né? Mas eles achavam que ia conseguir normalizar ali perto do Ceia, 5 ou 7. Nesse trimestre eles não conseguiram, né? Normalizar entre 5 e 7. E o que pega o resultado financeiro, né? No, no EBITDA tal, tá indo até razoavelmente bem, né? Como a gente viu, tá crescendo, é, principalmente a gestão de frotas, né? Ó, resultado financeiro. É... Menos 542 milhões, né? Então, você vê que é, impacta demais, né? Aqui que tá, tá, faz a empresa ter prejuízo. Né? Mesmo com a queda de juros que já teve um ponto e meio, ainda não conseguiu cair tá? o estado financeiro. Tá certo que acho que nem pegou essa queda de juros nesse trimestre, ainda. Né? Então, Porto, a gente olha a A capital, né? Acho que eu já passei. Está aqui. Então, a dívida líquida né, é cresceu um pouquinho em relação ao trimestre, é... tá pequenininho tenta um enxergar aqui Deixa eu ver isso aqui. Aqui. é esse aqui em relação ao outro ano também tá bem flat né dívida líquida bem flat é... mas se a gente olhar aqui né é... tem esse dado fornecedores aqui né que aumentou de um para dois né claro que isso aqui não entra na conta da dívida mas quer dizer o seguinte, que se eles tivessem financiado isso daqui, né, esse aumento, né, em vez da, da, da empresa estar devendo para o fornecedor tivesse, ido, tivesse pegado empréstimo para pagar, a dívida estaria um bilhão maior aqui. Né? Então, é, mostra que eu personalmente ainda ela, ela, ela a dívida aumentou um pouquinho, né? E a necessidade, o ciclo de, de capital de giro também aumentou. E está em três vezes, né? Estava 2,88 foi para três vezes. Né? Então é, é uma empresa que é, das de Astra é, Light. Foi, a gente já esperava mesmo, que era mais fraquinho assim que o balanço esperado. Né? Acho que é isso, mas hoje vem que a gente acompanha, vem a Banco do Brasil. É... A mélios, amélios, a questão é saber se vão quanto vão subdividendo, né? que deve ter um dividendo extra bom e, e quando que vai e os próximos capítulos da da, da questão aí de de vender a empresa para para BB financeira né Minerva a Minerva também o balanço em né mas é mais a, a, assim o, um follow-up de como eles estão vendo a integração junto com a Marfri, né a o Mini que se joga De qualquer maneira, da 21, a gente vai fazer o Bastion Bicasca Minerva. Hum, esses dois a gente faz na sexta-feira. Hum. Semig a gente faz na sexta também. Exetec também na sexta, Florina sexta, Brandena a gente pode dar uma passadinha, Elbor também. Tem bastante coisa, JHSF. Sexta-feira vai estar lotado aqui. Petrobras, Petrobomba, recôncavo. Petra se o Juliano estiver aqui, a gente pode fazer um pouquinho para ele. Podemos passar uma passadinha até aqui é. Eu não estou prévio, né? Não tem bastante na sexta-feira. Vamos ver se tem perguntas, né? Porque agora é o horário meio cedo, mas é o horário... Eu quis fazer esse horário para pegar o... O, Bassa, o... A live com a... Webcast com a, a Armac. É... O Ramo está falando, esse problema é recente com a queda das redes, devido aos tornados, corridos de São Paulo, pode afetar os estados com impactos maiores. É, na, na questão é com a Enel, né? Não, não é com a Engie, né? Está é, certo que está tendo problema lá no Sul também, mas a gente pode até perguntar lá no Basso Webcast que a gente vai fazer com eles, mas aparentemente não, né? É fazer da Movida, falamos. Já... Acabei de fazer. Então, a movida, né? A gente, eles faziam sempre um básico com a gente. Mas trocou o diretor lá e então, o diretor novo não, não consegui, não tive sorte com ele. Tentando até parei de tentar, porque acho que a empresa tem que. Tem que também querer fazer, né? Porque a que queira, que não, a Buster, né? Ela tem um valor muito grande ali dentro do, da Bolsa Brasileira, né? É, então a gente, a gente não tá com Pires na mão também, né? A Leve Viradão não acompanha. a diferença entre o momento atual da uau e as Minas seria é, se essencialmente o volume do fluxo flux gerado não a, a Jerdal para esse momento ela tá melhor né a, justamente porque a Gerdau ela tá, lá, tá nos Estados Unidos né uma parte dela né? e a Jerdal ela foi ela foi saindo do aço longo para os especiais né mas vai ter a época da Uzi Minas também. O também da balança Minas não veio ruim né é, o balanço em si veio ruim, mas o fluxo de caixa veio muito bom, né? bom a JT eu não vi o balanço. Depois a gente pode fazer. Mas a JT série eu espero sempre o balanço bom também. Porque da, da Simpar, ela é a empresa Astellite, né? A normalmente, ela, ela vai mais tranquila, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Alta de 40% no lucro, né? Com essa taxa de juros, já percebe que é bom, né? Fluxo de ali positivo, né? O rock 16%, você vê, né? O da o da, da é o dobro, né? A receita aumentou 23%, né? O a EBITDA 25, quer dizer, manter a escalabilidade. Vamos ver a dívida, né? Você pode ver que o CapEx era é bem pequenininho, né? Ó. Né? Por quê? Porque ela é a Astralite, né? É... Dívida bruta aumentou 50%. É, dívida alíquota aumentou 40%. Custo médio caiu. Deixa eu ver em relação ao IBDA. Dívida 2,63, né? Mesmo ela aumentando a dívida a dívida nominal a, a relação caiu porque a EBITDA subiu bastante. Né? Então tá bem tranquilo também. E tem uma vertical boa a JSL. Né? Por incrível que pareça né? na minha opinião a vertical menor é da Movida. A JSL, a Vamos, a Armada tem verticais maiores, né? A Armada, eu já comentei. A Sequoia também é a Astilite, mas eles se perderam nos e Não que fizeram e errados, nada, fizeram no momento errado. É, às vezes a, as pessoas... É, as empresas ou entusiasmo ou é necessário para bancar o crescimento e fez justamente na, quando começou a aumentar a, a taxa de juros que pegou o varejo no meio, né? A JSL eu não acompanho nesse nível para saber para onde que vai o, a, o caixa dela. Mais alguma dúvida? Vamos ver como, se tem alguma notícia Em alguma empresa que a gente não viu Deixa passar, a gente faz ela Midor ah. a gente não faz a gente pegou a lista dos balanças, né? Vamos ver aqui se tem alguma que saiu balanço que a gente não, a gente não fez. Ah... a gente não olha, Metal Leve também não, o Zamp também não, o Smart não, T4 não, 5 a gente olha, mas como vai ter é, é, OPA, então, né? perdeu a graça. A TG Look foi bom também, mas a gente não vê, a gente não vê, a Armaque a gente já fez, é, Arezo, né a gente pega o resultado da da Vucabras veio ótimo, né? Meio muito bom, né? O Darius também veio, veio bonzinho, né? Ele aumentou o lucro, e tal, né? É... Teve 27% de aumento, né? Então foi um bom balanço. O que tudo coloca pressão na Grandene, né? Vamos ver. Né? A Arias vem bom, a Vucabras veio bom, né? Vamos ver a Grandene. A Arias em si, ela, ela pega um público mais é, de financeiro maior, né? Mas a Fucabras, ela pega quase o mesmo, mesmo público da Grandene, né? Mesmo sendo cases diferentes, né? Um é injetado, outro é corte e costura, um é mais feminino, outro é mais é, tênis de corrida tal, né? Mas fora disso, o público mesmo, a poder aquisitivo é bem parecido. A Curi, como a gente esperava, deve ser a melhor construtora, né? A gente sempre faz bastante webcast com eles, né? Eles estão muito fortes ali no Rio de Janeiro, estão indo muito bem ali no Rio de Janeiro, tanto a Porto Maravilha como aquela aquela novo, aquele novo site lá em Niterói deles, né? Então, que falta a falar da Curi, a gente viu ali, Então, da Areza eu, eu passei por cima ali que eu não acompanho a Areza. Né? Não dá para acompanhar todas. Né? Mas vai, vai colocar pressão ali na, na grande com certeza, porque os dois, os dois eram bons. tanta a, a Vulca é melhor ainda que a Areza. Bem, então até sexta-feira. Sexta-feira a gente viu que tem bastante balanço para fazer.